0: Kayıttayız Gazeteci Mete Çubukçu konuklarıyla haftanın gündemini konuşuyor Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın
1: İyi günler bir kayıttayız programıyla daha karşınızdayız Tarihe ışık tutmak ve olan biteni anlamak için yarım saat boyunca sizlerle birlikte olacağız Ben Mete Çubukçu Kayıttayız da bu hafta ranting. Cinayetini suikastini konuşacağız Cinayetin üzerinden 10 yıl geçti Ranting için Agos gazetesi önünde anma töreni düzenlendi Ranting davası cinayeti 10. yılında hala devam ediyor Ve 10 yılda neler olduğunu Bu süre zarfına Biraz sıkıştırmaya çalışacağız Aslında uzun bir süre Nelerin ortaya çıktı nelerin çıkmadığını Ele alacağız her zamanki gibi iki konuğumuz olacak Kayıttayızın konuğu avukat Hakan Bakırcıoğlu. Hakan Bakırcıoğlu Dink davasının e, avukatı, avukatlarından aynı zamanda ailenin de avukatı. Hakan Bey hoş geldiniz programımıza.
0: Merhabalar, hoş
1: bulduk. Kayıttayız da bu hafta e, 10. yıl e, vesilesiyle eee rant Dink davasını e, nerede olduğunu e, biliyorum. Çok uzun yıllar oldu. Çok uzun karmaşık süreçlerden geçildi. E, Failler belli oldu, failler değişti. E, genel anlamda ne dersiniz? Sonra e, bazı detaylara girelim isterim. Buyurun.
0: E, 2015 yılı Aralık ayında bugün İstanbul 14 Ağır Ceza Mahkemesi'nde sürmekte olan dava iddianamesi düzenlendi. 26 kamu görevlisi hakkında düzenlendi. Sonrasında ek iddianame ile 27'ye yükseldi. Hakkı bir iddianame düzenlenen kamu görevlisi sayısı. Hı hı. Ee, Yasin Erhan Arhan Tunçer, Uğrun Samas Tunçer Uzundal ve diğerleri hakkını sürmekte olan e, bir dava vardı İstanbul 5 Ağır Ceza Mahkemesinde. Evet. O dava ile de da, o dava bu davayla birleşti. Hı-hı. 35 sanıklı bir dava haline geldi. Evet. E, elbette İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının kamu görevlilerine dönük açmış olduğu bu dava önemlidir. E, çünkü biz yıllardan bu yan eee iştirak eden e, sorumluluğu bulunan devlet görevleri hakkında iddianame düzenlenmesi gerektiğini ve düzenlenecek olan iddianamenin de e, görevi ihmal suçlamasıya sınırlandırılmaması gerektiğini söylemekteydik. E, düzenlenen iddianamede yan mürnü Celle Tincirrah dönem İstanbul İl Emniyet Müdürü ve yeni dönemin eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Bayra Başkanı Sadrı Uzun hakkındaki suçlama görevi ihmal suçlaması olarak bedirlandı. Evet. Diğer kamu görevleri hakkında ise Türk Ceza Kanunu'nun 83. ve 82. maddeleri yani kasten öldürme ya da kasten öldürmenin hareketsiz kalınarak işlenmesi, hı hı. uçlaması yönelterek düzenlendi. Bu yönüyle de o oldukça
1: önemliydi. Evet. Peki teşekkür ederim bu özet için. Ee, peki e, yıllar içinde e, yani Ergenekon sürecinden e, geçildiği sonra e, malum 15 Temmuz sonrası e, FETÖ e, süreci. E, dolayısıyla e, Dink cinayeti davasında e, suçlananlar ya da failler e, ya da arkalarında olanların e, isimleri yapıları da değişti mi yoksa hep bunlar var mıydı e, ne dersiniz?
0: E, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda henüz sonuçlanmamış, sürmekte olan bizim çok çok önemsediğimiz bir dosyamız var. Hı hı. E, 2016 yılı Temmuz ayı ve sonraki tarihlerde yapılan operasyonlar sonucu da o dosyada 18 tutuklama gerçekleşti. Tutuklananlardan 16 tanesi İstanbul ve Trabzon'un Jandarma Komutanlığı görevlilerinden oluşmakta. Hı hı. E, İstanbul Savcılığı'nın e, Yürüttüğü soruşturma, cinayeti icra ve organize eden örgüte dönük bir
2: soruşturma.
0: Evet. Dolayısıyla bu soruşturmada açığa çıkacak olan bilgiler büyük önem taşımakta. Dün cinayetini işleyen örgütlü yapıyı doğru tanımlayabilmek bakımından hı hı. Ee, bir boyutu bu. Dolayısıyla bu soruşturma tamamlanmadan ve açığa çıkan bilgilerin tamamını görüp e, değerlendirmeden e, çok net tanımlar yapabilmek mümkün değil. Hı hı. Buradaki iddianame düzenlenmeli Soruşturma tamamlanmalı hı hı. E, Biz aslında 2007 yılından bu yan e, Hiçbir ayrım gözetmek Şunu söylemekteyiz e, Cinayete giden süreçte Yaşananlara cinayet arasında doğrudan Bir bağ var dolayısıyla O süreçte e, Hrant Tink'in cinayeti için uygun zemin yaratma Çabasına dahil olan Kişilerde ciddi şekilde soruşturulmalı Hı hı e, Cinayeti icra organizadan önce zaten açığa çıkartılmalı ve cinayetin işlenmesinin geçmeyen devlet görevleri de yargılanmalı demekteydik. Dolayısıyla bütün bunlara baktığımızda aslında e, birçok farklı kesimden kişinin, yapının e, bu cinayet sürecinde bulunduğunu görmekteyiz. Hı hı. Yani e, daha çok e, ulusalcı olarak tabir Hani kendilerini öyle adlandıran kişilerin de bu cinayetteki sorumlulukları ve dahilleri, söz konusu. Hı hı. Yine Fethullah Gülen yapılan nasıl örgütü ismi zikredilen ve bugün de sanık olarak da yargılanan kişilerin rızasına müdahale müdahil tarafı olarak bu cinayetin önlenmemesinde sorumlulukları olduğunu söylemekteydik. Hı hı. Dolayısıyla çok farklı kesimlerin de sorumluluğu ve dahil olduğu bir cinayet süreci var. Ee, İstanbul savcılığının sürdürdüğü soruşturmada açığa çıkacak olan bilgiler çok önemli hı hı. Ee, ve ancak o iddianame düzenlenir ve yargılama yapılır ve deliller toplanırsa o gün müdahil tarafı olarak bu cinayetin kimler tarafından hangi sahipliği işlendiğim çok daha belirli şekli tanımlama olanına sahip Sarf olacağız
1: bizler. Evet peki burada o zaman net bir şey sor- sorayım. Yani kamu görevlilerinin ee, bu cinayetteki rolü ee, neydi?
0: E, 15 Şubat 2006 Hı-hı. Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri Yasin Hayel'in Ermenilere karşı büyük bir kin beslediğini, e, hedef olarak Hrantin'ki seçtiğini, hı hı. ne pahasına olursa da olsun Hrantin'ki öldüreceğini 15 Şubat 2006 tarihinde Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri F4 adı verilen raporlarını aktarmışlardı. Hı hı. E, ve bu rapor düzenletilen iki gün sonra da 17 Şubat 2006 tarihinde e, Yasin İstanbul'a geleceği, e, Hrant Dink'e dönük eylem yapılacağı bilgisi hem Daire Başkanlığı hem İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü görevlerine iletilmiş vaziyetteydi. Evet. Dolayısıyla bu üç kurum, yani Trabzon İl Emniyet, İstanbul İl Emniyet, İstihbarat, Daire Başkanlığı görevlilerinin bu cinayet vermekte yükümlü olan bütün birimleri e, Hrant Dink'in işleneceği bilgisine sahip olmalarına rağmen ve Franting hakkında giderek ağırlaşan bir süreç yaşanmasına rağmen Dink'in cinayet geçmek üzere harekete geçmemişlerdi. Evet. Evet, cinayetin organizasyonu ve icrası bahsini bir tarafa bırakacak olursak Trabzon İl Jandarma Komutanlığı görevlileri 2006 yılı Temmuz ayında yani cinayetin 7,5 ay önce aslında İstanbul'a geldiğini keşifler yaptığını kropiler hazırladı ve Hrant'ınki özgürlüğü bilgisine sahiplerdi. Bunlar da cinayeti tasarlan ve örgüte operasyon yapmamışlardı. Bütününe baktığımızda aslında 2004 yılından e, cinayetin işlendiği 2007 yılında değil e, Franting hakkında giderek ağırlaşan saldırılar vardı. E, cinayetin uygun zemin oluşmuştu. Hı hı. Ve bu hem İstanbul Varlık Görevlerinin hem İstanbul Bölge Başkanlığı'nın da bilgisi dahilindeydi. Tüm bu görevleri hiçbir tanesi din cinayetin önüne geçmek üzere e, herhangi bir işlem yapmamışlardı. Bu çok açık ortadaydı. Hı hı. Tam da bu sebeple yargılanmaları gerekiyordu. Zaten tam da bu sebeple haklarında eksik de olsa iddianame
1: düzenlandı. Evet. Ee, şimdi yanlış hatırlamıyorsam yine e, o dönemin e, görevlileri, kamu görevlileri yani polisler, şube <gülüyor> şubesindekiler yani Ramazan Akkürek, Ali Fuat Yılmazer efendim <gülüyor> e, Celalettin Celal raporu e, verildiği söyleniyor Ali Fuat Yılmazerler var e, İstanbul'un <gülüyor> cinayet önlemek için gerekli önlemleri almadığını Jandarmaya ile ilgili e, isimler var bir kısmı bunların e, şu anda tutuklu e, bahsettiğiniz isimlerin bir kısmı bunlar mı yani şu anda siz tabi daha ta 2000 yani cinayetten sonraki bütün duruşmalarda davalarda bu e, isim ya da şu anda saymadığını isimleri gündeme getirmiştiniz e, ya da hı hı. sizin arkadaşlarınız ama o günlerde çok fazla ...dikkate alınmadı ya da kale alınmadı... ...daha sonra bir takım isimler devreye... E, ...sokuldu. Ee, öyle değil mi? Yani... E, ...siz mesela 2010'lara kadar... ...birçok ismi de e, telaffuz ediyordunuz ama... ...onlar şimdi belki birkaç yıl önce... Doğru. ...ya da e, bir yıl önce... ...buraya dahil oldular. Yani ne, ne anlama geliyor tüm bunlar?
0: Ya şöyle bir problemi... ...elbette çok yoğun olarak yaşadık 2007 yılında cinayet işlendiğinde... Ee, ve bu inceleme ve soruşturmalar başladığında bu bahsettiğim e, bilgileri içeren evraklar e, soruşturma inceleme dosyalarına girmiş vaziyetteydi. Dolayısıyla da bu görevlerin cinayet bilgisine ayrıntılı sahip oldukları hı hı. E, ve yasal yükümlülükleri gereği de e, tutum almadıkları belliydi. Evet. Fakat yargılanmalarına dönük, soruşturmalarına dönük bir direnç vardı ve bu direncin kırılması Kolay gerçekleşmedi. E, bu direnç kırıldıktan sonra ve ifadeler alınmaya başlandıktan sonra aslında her beyan ve toplanan her delil e, bu cennetteki sorumluluklarını çok daha belirli hale getirdi. Hı hı. E, dediğiniz gibi e, biz aslında 2007 yılından bu yana e, İstanbul İl Emniyet Müdürü Celle Tincereh, İstanbul İl Emniyet İstihbarat Şube Müdürü Ahmet İlhan Güler hı hı. E, Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri olan Ramazan Akgürek, Reşat Altay, İstihbarat Şube Müdürleri olan Engin Dinç, Faruk Sarı, hı hı. Daire Başkanlığı Görevlisi olan Ali Fuat Yılmazer gibi çok fazla ismi zaten zikretmekteydik. Eee bunların iddianameye dönüşmesi 9 sene sonra 4 Aralık 2015 yılında mümkün oldu.
1: Hı hı. Ne kadar daha sürecek? Yani e, nedir beklenti? E,
0: İstanbul Savcılığının iddianameyi ne zaman düzenleyeceği ve ne kapsamlı düzenleyici önemli hı hı. E, Fakat en az 1 ve 2 yıllık bir süre yargıların bitmesi için önümüze koymamız gerektiğini düşünüyorum ben
1: Peki Çok teşekkür ediyorum avukat Hakan Bakırcıoğlu Ranting cinayeti davasının avukatlarından ve 10. yılda değerlendirmesini bizle de paylaştı Teşekkür ediyoruz
0: İyi günler dilerim
1: Kayıttayız'ın konuğu Oral Çalışlar Gazeteci, doğayan gazeteci Oral Çalışlar ve Hrant e, Dink davasını uzun yıllardır e, takip eden e, ve bu konuda yazan e, bir isim. 10. yıl dolayısıyla e, Hakan Bakırcıoğlu ile konuştuk, avukat e, Oral Çalışlar. Siz de yazdınız dün. E, dünkü konuşmasında e, Raquel Dink de bu davanın e, Türkiye'nin demokratikleşmesi yolunda anahtarlardan birisi olduğunu söyledi. 10 yıldır bu davadan bahsediyor olmak insana acı veriyor dedi ama ülkenin demokratikleşmesi için bu davada milletin önemli bir davası dedi. Ne dersiniz?
3: Evet yani çünkü sonuç olarak şimdiye kadar gerçekleştirilmiş büyük suikastler büyük ölçüde çözülemedi. Yani Abdü İpekçi davasını Doğanüz davasını hatırlarsak birçok şey ortaya çıktı. halde devlet içindeki güçlerin müdahaleleriyle bu davaların sanıkları, bu davaların tertipçileri bir türlü ortaya çıkarılamadı ve hesap sorulamadı.
2: Evet.
3: Bu bir gelenek gibiydi. İlk kez çok büyük bir toplumsal tepki, iktidardaki bir dönüşüm dönemine denk gelmesi gibi nedenlerle hı hı. bu konuda bazı mesafeler alındı. Yani ilk önce katil yakalandı. Katil yakalandığı için evet. bazı ipuçları ele geçirildi. Fakat tabii devlet içindeki güçler yine bir şekilde manipüle ettiler. En büyük manipülasyonun da FETÖ tarafından yapıldığını şimdi daha iyi anlayabiliyoruz. O zaman da hissediyorduk ama
2: Hı-hı. bu kadar
3: net bir şekilde anlamıyorduk. Ama şimdi gördük ki devlet içinde FETÖ yapılanması Hı-hı. cinayeti başından beri biliyor, takip ediyor ve bizzat gerçekleşmesini de anladığım kadarıyla kayda alıyor. Yani bunu bir iktidar mücadelesinde kullanmak için bir şekilde bilgileri depoluyor. Yani benim şimdiye kadar edinebildiğimizlerin bu ama Gerçek cinayet kararını hangi merkez verdi? Kim verdi? Daha henüz bu ortaya çıkarılabilmiş değil.
2: Hı hı.
3: Ee, çıkarılması, yani ancak bu ortaya çıkarıldığı zaman gerçekten bu dava bitmiş olacak. Yoksa hı hı. evet şimdi şeyler çıkıyor. Yani özellikle FETÖ'cülerin ve bazı eski bürokratların son günlerde yargılandığı dur- duruşmalarda evet. birçok gerçek daha fazla netleşmeye başladı. Ama tabii hala bütün bu davanın, bu cinayetin arkasındaki esas merkez, bu cinayet kararını kim verdi, nasıl verdi, niye verdi, hı hı. sorusunun cevabını henüz bulabilmiş değil. Evet.
1: E, kimileri de e, DİNK suikastin, balyoz ve ergenekon soruşturmasının zemin oluşturmak için e, bu sözü geçen yani FETÖ tarafından e, tezgahlandı deyim yerindeyse e, iddia edilmekte ne dersiniz?
3: Yani şu var tabii e, şimdi ergenekonun e, Türkiye'de ciddi bir sabıkası var. Hı hı. Yani darbeler, ondan sonra şeyi hatırlarsınız Grant hayattayken Grant'ın yargılanmasına müdahale ettiler. Evet. Yar, yargılanması için şeyde bulundular, baskıda bulundular. Hı hı. Granting davası duruşmaları ergenekoncuların eylem yeri haline geldi. Saldırı yeri haline geldi. Yani hiç günahları yoktu da onlara birden bu iş yıkıldı gibi bir hisse kapılmak da doğru değil. Hı hı. Yani onların da bu cinayetin gerçekleşmesinde çok ciddi payları oldu ama paylarının merkezde kadar kadarki noktasını bulabilmiş olmamamıza rağmen hı hı. E, müdahaleleri, propagandaları, hedef göstermeleri e, gibi e, çok çeşitli rolleri olduğunu biliyoruz. Hı hı. E tabi anladığım kadarıyla FETÖ şöyle bakmış işe, yani bu, bunların cinayet işlediğini görünce veya cinayet işleyecek bir merkezi görünce bunu takip etmek ve bunun takibin sonunda e, bu cinayeti FETÖ'nün şeyin, Ergenekon'un üzerinden Hı hı. Ergenekon operasyonlarını meşrulaştırmak için kullandı. Hı hı. Kullandığı da doğru. Ama tabii bu Ergenekoncuların masum olduğu anlamına da gelmiyor.
1: Yani bir devlet içindeki farklı kanatların sanki mücadelesi mi?
3: Hem mücadelesi hem ittifakı hem birbirini kollaması hepsi bir arada. Hı hı. Yani şimdi Veli Küçükleri hatırlayın şey, daha Hrant'ı öldürülmeden önce nasıl gelip basıyorlardı Hrant'ın da- davalarını, duruşmalarını, neler çekiyorduk oralarda.
2: Hı
3: hı. E, sonra hedef gösteriyorlardı, yayın yapıyorlardı. Tehdit mektupları yolluyorlardı. Evet. E, mesela şimdi şeyin e, bu e, Sabiha Gökçen haberinin evet. e, deşifre edilip Hrant'ın hedef haline getirilmesi işinin içinde genelkurmay da vardı. Hı hı. Yani o kadar her şey Yalnızca FETÖ'cülerden ibaret bir şey değildi. FETÖ'cüler benim anladığım kadarıyla takipçi olarak bu cinayet işlensin. Biz de bu cinayeti kayda alıp birbirlerinin sırtına yıkalım diye baktılar diye görebiliyorum. Şu ana kadarki gördüğüm tablodan belki daha yeni bilgiler çıksa. Hı hı. Yani mesela cinayet kararını kim verdi? FETÖ'cüler mi verdi? Ergenekoncular mı verdi? Devletin merkezinde bir ortak ittifak mı verdi? Bunu henüz anlamış değiliz ama Sabiha Gökçen olayından, MIT'in hrantı İstanbul valine çağırarak tehdit etmesinden falan... Baktığımız zaman işin içinde başka boyutlarında olduğunu biliyoruz.
1: Evet, evet. Ee, peki ne dersiniz? Yani 10. yılda e, gelinen nokta e, tabii ki e, çok tatmin edici değil. Yani
3: Yani şöyle söyleyeyim aslında 10. yılda epeyce bir mesafe katettik. Evet. Yani ben hiç mesafe katetmedik diye düşünmüyorum. Çok ciddi bir mücadele yürütüldü. Hı hı. Çok ciddi bir toplumsal duyarlılık oluşturuldu. Evet. Ve bu sayede de birçok gerçek ortaya çıktı. Yani diğer önceki faili meçhul cinayetlerle karşılaştırıldığında... Ortaya çıkan bilgi ve belgeler hı hı. daha geniş ve daha e, hedefe daha ulaşmak bakımından daha fazla imkan tanıyor. Hı hı. O bakımdan ben bu davayı tamamen hiçbir şey ele geçirilememiş diye görmüyorum. Yani sonuçta e, bir sürü bu işle ilgili insan hapiste yargılanıyorlar ve hesap veriyorlar.
1: Evet. Hı hı. Geç, geç de olsa en azından e, evet. bunlar gerçekleşti. Belki bir takım iç hesaplaşmalar e, başka bir şeyleri ortaya çıkar. Evet.
3: Yani şimdi FETÖ'cülerin tasfiye edilmesi birçok gerçeğin ortaya çıkması bakımından yeni bir imkan
1: yarattı. <gülüyor> Bundan sonrası için ne dersiniz? Umut var mı daha kısa süre sonra gerçekten? hani Hep şu tartışılıyor, i̇şte örgüt yoktu, bireyseldi. Sonra örgüt ama tam örgütün ne olduğu ortaya çıkmadı dendi. Ama şimdi yeni iddianame de beklenmekte şu anda.
3: Yani burada tabii önemli olan devletin bu cinayeti ortaya çıkarmaya karar verip vermemesi. Evet. Yani savcılara siyasi irade,
2: Hı-hı. her
3: şeyi ortaya çıkarın. Devletin en tepesine kadar uzanacaksa bile gözünüzü kırpmadan üzerine gidin cesareti verse. Hı-hı. Bence o zaman her şey daha kolay ortaya çıkabilir. Ama bu konuda henüz böyle bir iradenin tam da ortaya çıktığını iddia edemeyiz.
1: Hı-hı. Peki e, Türkiye'nin demokratikleşmesi ile e, paralelliği nedir?
3: E, yani şimdi Hrant'ın... E, Ortaya çıktığı ve etkili olduğu yani Agos gazetesini çıkarmaya başladığı ve Agos gazetesinin bir toplumsal e, güç yarattığı dönemleri hatırlarsak Türkiye büyük bir değişim potansiyelinin içindeydi evet. ve Grant da bu değişim potansiyelinin önemli simgelerinden biriydi.
2: Hı hı.
3: E, Grant'ın öldürülmesi aslında bir anlamda değişim potansiyelinin demokratikleşmesine, derinleşmesine, ötekilerin de içine katıldığı bir yenileşmeye yol açmasına Ciddi bir engel oluşturdu. Ciddi bir ket vurdu. Çünkü önemli bir sözcüsünü kaybetti. Türkiye'deki değişim sürecinin aktörleri. Çünkü gerçekten de Hrant hepimizin bir parçasıydı ama hepimizden farklıydı aynı zamanda. Çünkü çok farklı bir boyutu, çok farklı bir derinliği de ifade ediyor ve temsil ediyordu. O yüzden o temsilcinin öldürülmesi bir anlamda... E, bu derinleşmeyi engelledi. Yani mesela hatırlarsanız Ermenistan'da sınırların açılması, diplomatik ilişki kurulması, Hı. Avrupa Birliği vesaire gibi konular o dönemde çok daha canlı, çok daha etkili ve çok daha fazla taraftara sahipti ve çok daha etkiliydi. Evet. Zant'ın öldürülmesinden sonraki sürece baktığımızda ben bugünkü yazımda da onu yazdım. Hı. Yani Avrupa Birliği, Kürt sorunu, Ermenistan'da ilişkiler gibi birçok meselede maalesef hepsi askıya alınmış durumda. Hepsinde ciddi başarısızlıklar söz konusu. Bunları Hı. da Hrant'ın ölümüyle bağlamasak bile Hrant'ın öldürülmesi sürecindeki sürecin bir parçası olarak görmek
1: mümkün. Yani e, cinayeti işleyenler e, aslında birçok noktayı da o anlamda... E, Tabii, hem derava Hrant, Evet, e, çünkü Hrant'ın e, hatırlayacak olursak hakikaten... Bir takım konuların da belki telaffuz edilmeyen konuların e, yeniden tartışılmaya başlanması ve normal bir tartışma ortamına giden yolu da e, o zemini de hazırlıyordu. E, ama e, müsaade etmediler.
3: Tabii yani ötekinin sesiydi bir anlamda. Şimdi Türkiye'de öteki kolay kolay konuşamaz. Evet. Ötekinin sesinin konuşabilmesi, kendini ifade edebilmesi etkili olabilmesi, çevresinde bir güç yaratabilmesi, hı hı. çok da fazla alışık olduğumuz bir şey değildi. Grant bunu yaratmıştı. Evet. Bunu yarattığı için de e, toplumda bir etki yapıyordu, toplumda bir e, simge oluyordu. Yani Ermeni meselesi diye bir mesele, Ermeniler diye bir topluluk hı hı. neredeyse yok farz edildiği bir dönemdeydik ki Grant bunların hepsini gün yüzüne çıkardı. Tabii Grant bunu yalnız gün yüzüne çıkarmakla kalmadı. Aynı zamanda evet. Türkiye'nin demokratikleşmesinin bir parçası olarak da gündeme getirdi. Hı
1: hı, evet. Peki Oral Çalışlar çok teşekkür ediyorum. Yanı Umarım bu 10 yıldan daha fazla uzamaz ve gerçekten kimler, hangi yapılar, nereler var ise bunlar hukuk aracılığıyla gün ışığına gerçekten çıkarılır. Ee, takip
3: edeceğiz yani evet, edeceğiz
1: evet. ee, hem cinayet hem de Türkiye'nin önüne çıkarılan engeller aydınlanır çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için evet görüşler böyle Grant Dink'in öldürülüşünün 10. yılında genel yayın yönetmeni olduğu Agos önünde anıldığını bir kez daha tekrarlayalım oraya katılanlar adalet isteklerini bir kez daha dile getirdiler ailesi arkadaşları İstanbul şişteki anma törenine binlerce kişi katıldı. Hranting'in eşi Rakel Dink hala dava sürecinden bahsediyor olmak acı verici dedi ve bu cinayetin çözümlenmesi Türkiye'nin demokratikleşmesi anlamına da gelir. Bunun içinde demokratikleşmesi için Türkiye'nin çok önemli dedi. Evet umuyoruz Hranting davası ve arkasındakiler bir an önce açığa çıkar ve yıllarca beklemek durumunda kalınmaz. Ben Mete Çubukçu, editörümüz İrem Gökbudak. Kayıttayız'dan bu haftalıkta bu kadar diyoruz ve önümüzdeki haftalarda buluşmak üzere. Hoşçakalın.
0: Kayıttayız. Gazeteci Mete Çubukçu konuklarıyla haftanın gündemini konuşuyor. Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın.